0: Y bienvenidos aquí a Kiba Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Este, ya empecé a ver Andor. Voy en los primeros tres episodios y los primeros dos episodios están pesaditos. El tercero ya entró más como que en movimiento. Uh, lo primero que noté del primer episodio, los primeros diez minutos, es que me recordó mucho a Blade Runner, güey. Eso de la lluvia y buscar a alguien. O sea, toda la ambientación es muy Blade Runner. Eh, cuando pasa por lo que sería como un distrito rojo, me recordó esta película de Arnold Schwarzenegger en la que le ofrecen una chava con tres pechos, algo así, no me acuerdo. Y sé, nomás. Muy, la de muy, Total muy Recall. Ah. Entonces sí, sí fue de, ok, muy, muy similar, pero sí, ya eh, tercera, tercer episodio ya fue más, más rápido y a pesar de que según duran como 40 minutos, creo que la serie tiene 35 minutos cada episodio y 5 minutos son de puros créditos, entonces también ayuda a que es una serie bastante rápida, este, pero sí, va, eh, bastante agradable hasta ahorita lo que va de Andor, eh, esa, esa última transición al final del episodio 3 en el que ves a todos cómo están actuando de posterior a las acciones de Andor. Está muy intensa, por así decirlo. Y la otra que noté es que la dirección me encanta porque es como... Es, es esta, agarran esa temática que es como medio mexicana, medio western mexicana y, y es de ponle Star Wars. Y es de sí, funciona. O sea, básicamente tú puedes agarrar cualquier tipo de historia y reemplazarlas con pistolas, láseres y demás y puede funcionar en el universo de Star Wars. Entonces, sí, ah, y la última eh, El hecho de introducir que Andor de niño, pues no hablaba No estaba consciente de lo que existía en la galaxia O sea, es como de este este nativo eh, Ayuda también a esto De, güey, hay partes de la galaxia Que no están incluidas dentro de todas Estas cientos de razas Que existen en ella, ¿no? Entonces, sí, también es bastante refrescante Esa, esa nueva visión De lo que hay en el mundo de Star Wars Bueno, el universo de Star Wars, pero sí va pues Y tú, ¿qué tal, Jim? Sí, y de hecho está curiosa, no sé si te ha pasado, pero
1: eh, llega un momento en que sientes que no, que no pasa nada,
0: Ajá.
1: pero no cansa, o sí. sea, eh, a pesar de que es una serie que se está tomando su tiempo en, en hacer el setting de las cosas, Exacto. no es una serie pesada, porque hay otras que hacen lo mismo, pero creo que abusan un poco de... Eh, ...buscar cierta ambientación ahí como que muy artística... ...acá no es tanto de que es una ambientación artística... ...sino que le están dando el tiempo a, a, a las cosas para que pase ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay cosas que parecieran que no agregar, agregan mucho, pero... Eh, son más para definirte a los personajes, ¿no? Como eh, Ando ya estaba buscando, antes de que siquiera lo buscaran a él, Ajá. Eh, ya estaba viendo su coartada, ¿no? Y hablando con este otro sujeto que también trabajaba en la construcción. Sí. Detallitos ahí. Eh, me agrada que eh, no son de estas series que te voy a explicar desde cómo inicia hasta cómo termina, sino que a través de flashbacks vas viendo un poco de... De la historia del personaje y de dónde viene Entonces, está, está Bastante interesante, insisto A pesar de que pareciera que no avanzan Los episodios eh, A través de pequeñas acciones Te van, te van eh, eh, definiendo cosas yo, yo voy en el quinto Y parece que es el previo A, a, a ya el, 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 la, la acción que también Es lo que se espera un poco, ¿no? A pesar de que eh, Está más centrada en, en, en un robo
0: y en, y en
1: eh, Espionaje pues también al ser producto de Star Wars Pues se espera cierta dosis de acción
0: Sí, y la otra que me gustó Es la explicación de la caja que iba a vender a Andor Que le dicen, güey, ¿cómo lo conseguiste? No, o sea, pues, ¿cómo te voy a decir? Bueno, te agrego tanto y dime Le dice, güey, nada más pasé caminando La tomé y me fui Porque el, el imperio es tan engreído Que no se fija en nosotros y, y no sé si lo están haciendo a propósito Con referencia a Obi-Wan No sé si hayas visto Obi-Wan pero no, una, de la, no. una de las escenas que me quejé es que, y es porque sí es ridícula, es que Obi-Wan sale caminando con una gabardina junto con la niña eh, de una base del imperio. Y es de, güey, carajo, ¿cómo es que no los notas si es tan obvio que eso, güey? Pues no es así, o sea, no es un alien, es, es, un, es una persona con gabardina. Pero es que es cierto y, y denota eso mucho el imperio muchas veces que es de, güey. A nadie le importa quién esté caminando básicamente, porque somos el imperio. ¿Quién se va a meter con nosotros? Y además de que cubrimos tanto territorio, que pues es que cómo vamos a tener control sobre ello, ¿no? Eso también es lo que implica lo que estaba diciendo Andor. Entonces, sí, eso, esa parte me gustó mucho, de decir, güey... Well, para el Imperio no somos nada. O sea, podemos hacer cosas tan tontas y a ellos no les va a importar porque ellos pueden reemplazar las cosas muy fácilmente. Entonces, sí, eso, eso también me gustó de, de esa introducción de Andor. Uh, sí, hacen
1: sí. mucho hincapié a que es este, mucho antes de que siquiera exista una rebelión tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la sitúan varios años antes de la batalla de Yavin de y por ahí los, los personajes, digamos, este que ya conocíamos, ya sea que están apareciendo en pantalla por nombre como So Guerrera, uh -huh. eh, pues aún no hay una rebelión eh, tal cual establecida, ¿no? Entonces, este... Son, son esfuerzos eh, independientes y es algo similar a lo que habíamos visto por ejemplo en Rebels, que eh, en la primera temporada en una especie de célula ahí pequeña que solo ayudaba al pueblo de Lotar. conforme uh -huh. va avanzando eh, pues te vas dando cuenta de que existe esto de Fulcrum y que hay algo más allá, ¿no? Y, y, y esta pequeña unidad de que, que, que ya conocíamos, pues se tiene que empezar a adaptar a planes más grandes y a, y a eh, objetivos más ambiciosos para el bien de todos. Y, y muchas veces el protagonista Elsa eh, cuestiona, ¿no? Qué tanto siguen ayudando a la gente de Lotar y qué tanto la están dejando por su cuenta. Entonces. Eh, supongo que habrá mucho de eso acá también, ¿no? La, la, ¿qué tanto los sacrificios de algunos cuantos serán más importantes que, que la batalla final para derrocar por fin al imperio
0: Sí, igual ya, ya entra en territorio de spoilers, o sea, lo que he dicho es más como que construcción del, del mundo Pero en el tercer episodio hay una escena que es de, eh, sí, aquí ya empieza a haber un, un desprecio hacia todo lo que hace el imperio, ¿no? este Pero también los, los personajes Por otro lado están bien construidos En especial el que parece ser el antagonista El que es como que el subcomandante de, Del corporativo o lo que sea En el que dice, güey, es que tenemos que hacer justicia Y todos, y desde que te lo presentan es de Güey, ¿ajustaste tu uniforme? Le dice, sí, lo Entallé y lo hice más este Óptimo, ¿no? Para mí, y es de Eres el único idiota que le da este, importancia a algo tan vacío como es un uniforme. O sea, tú crees que realmente representa algo, ¿no? Y tiene sus propios sete principios y los quiere defender, pero al momento en el que llega a pisar tierra es de... Sí, güey, o sea, eso no sirve de nada y tú no eres realmente un líder. O sea, nada más eres por título, ¿no? Y, y eso también está interesante y ya llega la consecuencia. Y es de, ok, aquí ya va a empezar un nuevo cambio para este personaje. Entonces sí, también esa... Eh, sí parecía tedioso pero ya con eso es de, bueno, ya ves cómo va a, constru va a ser construido. Quizás, porque digo, estoy en el episodio 3, no sé. Entonces, este... No, y,
1: y, y además está muy interesante que veas ramas del imperio que, que los más clavados conocíamos por novelas, juegos de mesa, videojuegos, pero que nunca habíamos visto, ¿no? Como en este caso el BCI, el, el Buró de Investigación, y ahora sí ya vemos tal cual este personajes y demás, cosa que por un lado, pues, enriquece al universo... Y por otro lado, pues, enriquece a Disney, ¿no? Son pretextos para vender más figuritas, disfraces, uh -huh. mantas y demás. Entonces, pues, al final, eh, pareciera que, que los fans somos los, los, este, los que empujamos a que siempre sean los conocidos y personajes que ya habían aparecido, ¿no? Que por ahí hay un cameo, algún Han Solo, Chewbacca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, la misma compañía sabe que, eh, generar nuevos personajes Pues también venden nuevos productos ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh, Ahorita pues ya está Más establecido Andor como su propio personaje eh, Pero pues si hablamos De mercancía, pues lo más Nuevo sería el robotito que lo acompaña eh, Sería lo más Vendible ahorita, bastante agradable Bastante bonito y es de, bueno, tienes bastante Personalidad para ser un droide eh, Pero bueno Sí, entonces está, está hasta ahorita interesante Andor eh, Pero ahora sí pasamos a otra serie Y me dijiste que estás viendo eh, ¿qué? Eh, Werewolf by Night El amigo cercano Que es de Diego Luna de Cael García eh, También ahora ya en Disney Que bueno, ahora están en distintas Producciones, pero dentro de Disney Al final del día eh, ¿Qué tal está la serie, Jim? Pues es un especial O sea, es oh. autoconcluyente Es como por
1: Halloween eh, dura por ahí unos 50 minutos a lo más uh -huh. está bastante interesante, parece un homenaje al, al cine clásico de, de la Universal Ajá. pero utilizando personajes de de, eh, de Marvel y personajes que son poco conocidos, no como el mismo hombre lobo, como este la familia Bloodstone que según yo la que más ubicaba tenía a Elsa Bloodstone que es esta cazadora de monstruos, entonces eh, se agradece que No todo tengan que ser grandes películas Ni que todo tenga que estar completamente ligado Si sí hay referencias al MCU Pero también las necesarias Ajá. Y pues llama la atención Si por ahí volveremos a ver a Diego Luna Participando, no sé si en alguna producción De Blade, por ejemplo eh, más porque en las semanas recientes Blade tuvo por ahí complicaciones creo que hubo diferencias creativas y el director ya no iba a ser el director que era uno de los puntos fuertes que más llamaba la atención entonces eh, pues no sé qué tanto se esté cayendo a pedazos ese proyecto que, que parecía que iba a ser la carta fuerte para el, el lado eh, de monstruos y oscuro de, de Marvel uh
0: -huh.
1: y, y más porque eh, pues en cine el prim La primera propiedad intelectual Que realmente demostró que se podían Hacer películas, series de, de Cosas de cómics, pues fue Blade, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de las Batman de, de Tim Burton Que tenían cierto eh, Toque ahí medio Fársico, pues Blade ya era un poco Más eh, realista no Tan realista como puede ser un, un Vampiro diurno
0: eh, <risa>
1: Pero ya no jugaba con cosas ahí Tan, tan exageradas, entonces eh, no sé qué vaya a parar, Diego, Lu Diego Luna eh, Gal okay. García lo hace fantástico, entiende okay. ba bastante bien el tono de, de la serie y, y, y es bastante bastante carismático, eh, pues tienes ahí a, a series extraños y se disfruta bastante bien como previa para algún maratón, algo más serio en cuanto a terror, pues creo que funciona para ponerte a tono y, y la remembranza de este cine... Eh, clásico, incluido algunos efectos, ¿no? Al, algunos personajes lucen muy de de esa época Y no sé qué tanto pues vayan a explotar a estos personajes Dentro de otras franquicias o se queden ahí como eh, Participación aislada
0: Ok, entonces sí mantienen todo ese estilo Porque la duda es qué tanto se ve HD O la calidad la redujeron Porque me acuerdo que Megalobox, una de las noticias que salió el anime es que bajaron la calidad a 480 para que mantuviera ese estilo retro de una de una serie de los 80s, 90s, justamente para que... Según yo, mm. si
1: no mal recuerdo, sí es HD, pero tiene efectos de granular como si estuviera grabado en...
0: En la Filme en, viejo. En
1: este, en filme ajá.
0: Ok, ok. En, ¿Y
1: le... Ay, ¿cómo se llama? Corteza? ¿no? ¿no? Bueno, este producto antiguo. Sí, como si no fuera digital, por ahí tiene efectos de, de las imperfecciones, las manchitas que luego ah, veías ya. En, en la proyección,
0: okay, o el okay. mismo
1: grabado de la cinta, entonces está, está bastante interesante, eh, las, las coreografías no están mal, okay. los efectos se ven bien, más para este tipo de productos y más por las quejas que ha habido últimamente desde... El Thor, Love de Thunder, eh, Multiverse of Madness y creo que un poco también She-Hulk, ¿no? Se llevó críticas por, por el CGI, acá eh, el que sea blanco y negro creo que le ayuda bastante y, y se establece muy bien toda la atmósfera y demás. Creo que hay un easter egg, por ejemplo, a Gore y cosas ahí medias este, escondidas, pero... Eh, Manteniendo cierto toque del MCU, ¿no? ¿no? No necesariamente es comedia de pastelazo, pero sí tiene un par de gags, lo cual aligera la, la tensión y aparte eh, pues sus momentos ahí un poco más dramáticos. Entonces está, está bastante interesante, creo que hay mucha crítica positiva al respecto, mucha gente está volviendo loca en Twitter que cuando Marvel se arriesga y que hace cosas mucho mejores y no sé qué, pero... Creo que está bien, pero tampoco para volverse loco y, y, y menospreciar todos los esfuerzos recientes, ¿no?
0: Ok, ok. Y la otra es, ya dijiste que sí tiene retoma ese estilo de arte, ese estilo de cine de hace muchos años. También es la actuación, porque por el tráiler sí parecía como que esta actuación medio... Plana, medio acartonada Que era característica de esa época No era de, hay que detenerlos ¿no? O cosas así, y que aventaban piedras Y era una, se notaba que era una piedra Como de unicel o a, algo O cartón, algo así, cagado Que, ah, ok, entiendo que es De acuerdo a tu época, que no puedes usar Efectos especiales tan grandes como ahorita ¿No? ¿Sí mantiene todo ese estilo? ¿O si sí hay como que cosas modernillas?
1: Pues el tono de la actuación sí es como si fuera de esa época, pero eh, digamos que utilizando artes modernas, entonces no está nada, nada mal.
0: Ok, ok, sí, entonces te acostumbras a ello, porque también tenía este aire, sentía que tenía este aire como de, eh, ¿cómo se llama? El santo contra las momias y todo ello, entonces eh, quería ver si era algo similar, ¿sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, es que pensé que. Ok. Sí, entonces tenía como que esa idea de que iba a ser algo similar a, a ver al santo en, en estas películas. Pues sí, y más porque es Gale García.
1: Más bien el santo se nutre un poco de ese eh, cine clásico de terror que, pues, era lo que había, ¿no? El presupuesto pues no. que alcanzaba. Y mucho de, del terror de ese cine clásico, pues, venía más de la inocencia de la época, ¿no? Actualmente ves ese tipo de películas y parecieran más este. De risa, pero pues realmente era lo que tenías, ¿no? Y utilizaban eh, desde el maquillaje, efectos prácticos y mm -hmm. eh, juegos con la cámara a ahora lo que lo que existe actualmente, ¿no? Que muchos directores pues sacrifican eso por un supuesto CGI y a veces pues el resultado ni siquiera es tan emocionante como en su momento fueron estas para el público, ¿no?
0: Ok, ok, va, entonces es interesante ver World War by Night, justamente en esta época, que pues ya viene el Día de Muertos y el Día de Brujas, pero bueno, ah, está bien, y bueno, siguiendo con otras cosas de filme, estuvo bueno, salió el tráiler de la nueva película de Super Mario Bros., ah, Illumination, se destacó muy bien con todo lo que hizo en este tráiler, la iluminación de los personajes, eh, la animación, el, los escenarios muy bonitos, muy hermosos ¿sí, no? esa es la palabra yo creo correcta eh, esa tensión de, de Bowser llegando, o sea el contraste del rojo de la lava y Bowser contra los pingüinitos, está muy cagado, eh, eh, la, la armación eh, bueno, la alarmación, el armar esta escena de que los pingüinos, todos serios de, ¡al ataque! Y todos, ¡ah! Y pues, en un momento sí me engañó, y sí dije, ¿a poco sí iba a pelear contra los Cupas Y ves ya las bolas de nieve, todas cagadas, y pues, eh, Bowser diciendo, ¡ay! ¿Te, te rindes? Y, ¡no, güey! Pues, ¿cómo? No, avanzo. Eh... Muy bien, obviamente la queja principal es que la actuación de voz de Chris Pratt de eh, como Mario, no hay mucho con qué juzgar, son como dos, tres líneas a lo máximo. Creo que es muy pronto en cierta forma, si no es que lo están reservando para un trailer más adelante o hacer más controversia, decir, bueno, mentimos, este no es el doblaje real, sino más adelante, ¿no? Este... Quién sabe, eh, pero sí Bowser tiene más líneas y este um, Jack Black excelente, o sea Realmente se me olvidó que era Jack Black Era un personaje totalmente nuevo Porque antes pues, yo Identificaba con Kung Fu Panda ¿no? Entonces sí, muy bien por él eh, Sí se llevó ahora sí que todas las Palmas de decir, güey, muy bien este Jack Black con este Bowser, bien logrado Nadie se va a quejar ahorita Aún nos falta pitch. Te eh, pues escucho el grito de Luigi y dices, ok, lo lograste el grito, eh, pero pues ahora sí, aún así no puedes juzgar de ahí. Eh, Toad también está bien. Creo que le faltó el, Hello", ¿no? el que sea súper agudo eh, su voz. Este... Pero según yo, no era, no era
1: cualquier tub, no era Captain Todd, una cosa así, el que hace los este, el juego de acertijos.
0: Parece ser, no estoy seguro, no no, no he confirmado si es eh, realmente está el personaje tal cual como Captain Todd, pero sí sí quiero entender que es él, porque Captain Todd sí tiene sus propias historias y empieza sus, tiene sus propias aventuras. Y como dices? ¿Acertijos? Por la uh -huh. eh,
1: mochila y los planos que traía, ¿no? Por eso supongo. Sí.
0: Y, pero hay un problema con todo eso. O sea, si es Captain Todd, tiene que ser Captain Todd. No puede ser un personaje distinto. ¿no? O sea, lo que voy es: no puede ser Toad eh, Pepe, ¿no? Por así decirlo. O sea, tiene que ser Toad a secas. Porque el problema que tuvo Ma eh, Paper Mario, el último que salió. Es que todos sus personajes, los Bobombs y eh, Toads y todos estos güeyes, los demás, Goombas, no tenían eh, nombres propios a diferencia de los anteriores Paper Mario como de Thousand Year Old Door, eh, Door. perdón. Este, ahí sí tenían nombres propios estos personajes, diseños originales y todo eso. Es porque Nintendo no quiere crear nuevas este, versiones de ellos. O sea, si es un Bobomb, tiene que ser un Bobomb tal cual. No puede haber una distinción como era el capitán eh, de, de Thousand Year Old Door este, y, y cosas así. Entonces, sí, es, se quieren ahorrar estar creando nuevas licencias y quieren como que así tienen que ser los personajes, no pueden cambiar. Mario, Mario es así y si hay Doctor Mario, no pasamos de Doctor Mario, ¿no? Así es lo que quieren mantener. Entonces, eh, no creo que arriesguen mucho en la película, no lo sabemos ahorita. Pero sí, no no creo, no creo esperen ver algo nuevo dentro de ella, sino una trama eh, básica. Uh, sí, pues obviamente como adulto la vas a ver, no importa. Respetemos también que va a haber niños, es totalmente entendible. Y si la quieren ver siendo adultos, pues vayan a la función de las 12 de la noche, que es probablemente donde vamos a estar más tranquilos. este Pero sí, bueno, viste el tráiler y ¿qué tal, Jim?
1: Pues eh, fue un pequeño teaser, ¿no? Por ahí eh, queda la duda de cómo sonará ser rollen como Donkey Kong y cómo lo van a introducir en este universo, ¿no? Si va a ser uh -huh. más allá de un cameo, eh, tal cual el tráiler te muestra lo bonito que se ve, eh, curiosamente algo de lo que creíamos que nunca se hablaría es la controversia de si Mario debía estar Nalgón o no debía estar Nalgón. Cierto. Que Ajá. si lo analizas en retrospectiva, sí debería, porque brinca y corre. Entonces, El celtón. Pues necesitaría eh, pues tener un, un trasero tonificado para lograr dichas hazañas acrobáticas. Entonces, sí, sí. sí es una queja ahí funcional más allá de la estética. Y... Eh, Pinta bien, ¿no? Eh, pues es un estudio que ya lleva años haciendo comedia que les ha funcionado, comedia tal vez boba con esto de los Ajá. niños, pero al final es eh, comedia para los niños. Obviamente este es un producto que eh, pues ataca a ambos sectores, ¿no? Los papás que van a llevar a los niños y los niños que van a comprar las figuritas. Entonces, eh, pues a, a, es, es un espectro muy amplio y no sé qué tanto puedan eh, satisfacer a ambos, ¿no? Por ejemplo, Pixar en sus últimos intentos serios, eh, por ejemplo, lo que fue eh, Soul, pues era una película que los niños realmente no disfrutaban y los adultos pues este, estaba el 50-50, ¿no? Entre los que decían que, que era una fumadez y entre los que decían que era la mejor obra filosófica jamás inventada. Entonces, acá eh, estos estudios no se han arriesgado a hacer ese tipo de cosas, supongo que será más para niños. Y habrá una cantidad de easter eggs impresionantes. En este trailer. podemos ver a, a, a Luigi huyendo de, de los eh, fantasmas y de la. Del, como una especie de, de estos castillos fantasma donde había lava y cupas y, y esqueleto. Uh
0: -huh. eh,
1: en una vista eh, isométrica sobre cómo va cruzando como si fuera el, el, el <risa> Ajá, juego. Sí. Y supongo que veremos este, un par de. ...de referencias a eso, ¿no? Ver a Mario corriendo por, por plataformas... ...y esquivando enemigos, pues... ...es mucho de lo que... ...de la acción que podrían brindarnos. Entonces... Eh, ...seguimos sin, sin saber mucho de, de la historia. Bien dices que no se sabe qué vaya a pasar. Bueno, eh, no hemos escuchado a... Ana Taylor Joy como la princesa... ...y en México empezó la campaña... ...para que Joaquín Cosiao fuera Bowser. Eh, <risa> ya hay algunas voces en... ...en inglés... Y, y igual en latino ya ya se escuchan algunas voces, no sé si sean las voces finales, eh, la polémica de Chris Pratt está rara porque si bien eh, Jack Black pues, ya fue eh, Poe, el guerrero dragón, pues él también ya tiene un protagónico en animación, fue Emmett en, en La gran aventura Lego, entonces mm. eh, tampoco es que sea un improvisado para esto de... Del doblaje, eh, en Estados Unidos es muy común el Star Talent porque no sí. hay una industria del doblaje tal cual, eh, supongo que conforme les ha llegado cosas de, de Occidente han empezado a, a utilizarlo, mm. pero aquí sí estamos más acostumbrados y se espera que no abusen de los Star Talent, ¿no? que no salgan con que... Eh, Arturo Montiel va a ser Bowser, ¿no? Por ahí lo escuché en, en, en la de Scooby-Doo, ser este, el capitán no sé qué, él queda como un superhéroe, mm. y creo que me arruinó bastante la experiencia, no sé que en otros proyectos lo haga bien o lo haga mal, okay. pero esperemos que no abusen. Eh, por ahí había una campaña muy rara que querían que Eugenio Derbez doblara a Mario y que Consuelo Duval fuera la princesa, lo cual sería muy extraño, pero... Por su trabajo de ella en Los Increíbles Y lo que Él, 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 él ha hecho con Mulan Por ejemplo, que está tan descabellado ¿no? Sí,
0: no, lo estoy pensando Y sí tendría un poco de sentido Eugenio Derbez A algunos no les gustaría porque es Eugenio Derbez Pero su voz sí funcionaría como un Mario O quizás un Luigi También quedaría más por la comedia Pero sí, eh, también salió Respecto a defensa de eh, Bueno, en cuanto al cambio de voz Está Tara Strong eh, dijo, güey, preferiríamos que fuera Charlie Martinet, que es la voz original de Mario en los videojuegos, eh, a Chris Pratt. Y es de, mm, entiendo tu punto de vista también, y pues sí, o sea, tienes razón. Pero también depende de qué tanto el guión, porque lo que ha hecho Char Charles Martinet es, son voces, o sea, diálogos muy cortos. ¿Qué tanto toleraríamos unas oraciones completas por parte de Mario, no? Diálogos ahí eh, intercambiando diálogos con otro personaje Una conversación seria Bueno, seria entre comillas Dentro de lo que cae la serie, ¿no? Eh, pero también Tara Strong pues Tiene ex mucha experiencia en esto Porque ella le ha dado voz A muchos personajes de videojuegos O sea, nada más tienes que ver su Wikipedia Y ver qué, en dónde estaba metido Más famosa es de los juegos de Harley eh, Digo, en Har como Harley Quinn En los juegos de Batman, Arkham City Y todo eso En... Lo que va a salir ahorita, el nuevo, no Es, otro, es otra actriz, pero sí eh, Ha estado en muchos lados Star Strong Es muy buena actriz este Y de ahí, pues Sí, sí es siempre lo mismo De los Star Talents, de güey Pon realmente voces Actores que sí estén enfocados Porque lastima más a la industria de los actores De voz, o sea, es de güey, dale chance O sea, es el momento de brillar De ellos, fuera de lo que ves En la televisión común O sea, no se vale en esa parte Um, no, y, y más
1: por la queja de siempre, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la, eh, dudo mucho que el que hizo la voz de Shrek, que no era un Star Talent, haya cobrado lo mismo que cobró Eugenio de Luis por Cierto. hacer el burro, sí. a pesar de que ambos sean bastante emblemáticos, o sea, sí hay una injusticia ahí eh, bastante grande, y más por este pretexto estúpido de que la gente va a ver las películas por este, el Star Talent, o sea... Realmente Mario Bros, eh, no importa quién lo pongas a doblar, más allá de que haga un buen o mal eh, trabajo, es una franquicia que vende millones de dólares y que vamos a ir a ver sin importar quién esté detrás. Entonces sí, es sí. Entonces es el pretexto de, o sea, funcionará para para animaciones desconocidas, ¿no? En su momento creo que hay unas de Caperucita Roja que, que Omar Chaparro era el que doblaba y dices, ok, esta película entiendo que le inviertas un Star Talent porque de ahí en fuera nadie lo hubiera volteado sí. a ver, pero si me dices en Dragon Ball vamos a meter a Luisito Comunica como Gohan, es como de, o sea eh, entiende, ¿no? ¿Qué estás vendiendo y qué es lo que estás trayendo? Los, los de Toei y demás entienden perfectamente que Dragon Ball vende y dieron un le dieron la oportunidad a alguien que hace una voz similar a al la, la actor anterior
0: No sé qué pasó pero se perdió de momento ¿Ah, Decías...
1: Te digo, en, en proyectos que ya la gente eh, no necesita un estado talent para ir a verla, pues a veces es este un poco agresivo que, que no le den la oportunidad a los actores de doblaje y lleven una estrella supuestamente para vender. Te digo que eh, en mi caso, por ejemplo, me causó ruido la de, la de Super Mascotas, de hecho ya ni fui al cine a verla y, y, <risa> y está raro porque en su momento... Eh, Alfonso Herrera, ¿no? Era, era el que iba a dar cripto y decía, no, pues este, ¿por qué? Y estaba escuchando en Spotify las de Batman desenterrado donde le hace un Bruno Díaz y no está tan mal, o sea, tampoco es que todos lo hagan terrible, pero también que sea tu pretexto para llevar a la gente a las salas, pues, eh, luego es un poco abusivo, como bien decimos, con la industria del doblaje, ¿no? Ahí vemos a a Mario Castañeda tener que hacerle a convención por fin de semana para seguir generando dinero, ¿no?
0: Sí, o sea, en vez de tener estar bien remunerado con un empleo justo, por así decirlo, eh, sí está atascado ahí. Y digamos cuántas veces lo vas a poder contratar eh, ahora que ya este Bruce Willis se retiró, y Jim Carrey también ya se retiró, ¿dónde más ahorita lo vas a poner, no? y ya con nuevos talentos que vienen en camino, pues también les tienes que dar esa oportunidad de que, ah, pues te tengo que meter en esta tal película, pues para que también que tengas una carrera este, pero bueno, también hay, tampoco es como que para tirarse al solo porque tienen bastantes posibilidades al mismo tiempo hay, debe haber pequeños estudios de animación que requieran eh, una voz de ese tipo eh, obviamente pues también es negociar los costos de, de sus servicios de sus talentos pero bueno eh, y siguiendo con eso este tuvimos el hablamos de Luis Manuel Ávila que ahora es el nuevo Gohan y a pesar de que es un actor un tanto reconocido al mismo tiempo dijimos güey es que él ya tiene experiencia en doblaje de, eh, de voz y también su uno de los gr grandes puntos es que su voz es muy similar a la de Luis Alfonso Mendoza entonces ahí no esa transición funciona perfectamente pero sí, atascarse con eso es en sí es, eh, suele ser un problema. Pero bueno, eh, siguiendo con esa de, de Mario, nada más lo que yo espero en eh, chistes es ver en esta es de que en algún momento Mario salte y se pegue en la cabeza con un bloque y di le digan, güey, ¿por qué no usaste el puño? ¿no? O algo así. Este, y ver si la historia lo apegan a lo que era el, lo que conocíamos en el bucle original, ¿no? Que las personas fueron convertidas en estos bloques y pues ahora los estás destruyendo y es de, mmm, técnicamente estás matando personas, ¿no? Entonces, sí. ¿Algo que esperes de ver en la película, Jim?
1: Pues, esperemos que esté muy divertida y, y que? que la franquicia dé para lo que tenga que dar, o sea, si se puede hacer una película de Donkey que se haga, si no da para hacerla, que no y que no caigamos en esto de que todo tenga que ser un multiverso, ¿no? Y que no acabemos, este... Eh, con Smash una Bros, película wey. mal hecha de Super Smash Bros Donde ve, veamos a todos participar Porque hay muchas franquicias de, de de Nintendo Y más que Nintendo ya anunció que va a tener sus estudios de animación Que eh, te darían sí, para películas ahí emblemáticas no La sí. mayoría se está centrando en The Legend of Zelda Pero creo que a mí sí me gustaría una película de Star Fox, por ejemplo
0: Sí, no. La eh, película
1: el de, 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 de Kira Icarus también estaría bastante divertida, entonces Sí. hay que ver sí. hacia dónde lo llevan.
0: Sí, es cierto, y se me olvidaba. Es que Nintendo adquirió Dynamo Pictures y ahora ya son Nintendo Pictures. Y nada más para mencionar algunas de las experiencias que tuvo este estudio, eh, hizo la película de Yuri On Ice, excelente anime. Eh, Maquiajo en The Promised Flower Blooms también fue una excelente película animada. Eh, Ahí está, no sé qué eso está sucediendo ahorita, yo creo que es en caster en específico, porque al parecer no estoy perdiendo la conexión yo de internet, entonces sí, yo digo que es la página. Ah, pero bueno, eh, y decía, está en 3D, tenemos Final Fantasy XV y la, algunas de las películas de Resident Evil que lucen espectacular en 3D. Entonces, luce... ¿Eh? Ok, eso es demasiado raro, llevan muchas veces que está sucediendo esto y sí, algo están haciendo de mantenimiento seguramente. Uh, pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Uh, entonces sí, eh, buen estudio, buena experiencia. Creo que en cuanto a Illumination hay que trabajar distinta. O sea, a comparación de Illumination, este nuevo estudio, o nuevo entre comillas. Eh, no tiene esta experiencia en caricatura, ¿no? Es, eh, nuevamente el diseño de los pingüinos y de los cupas y de Bowser está muy bien pulido y la iluminación es perfecta. Eh, en ese lado no sé Dynamo Pictures cómo lo haga. Y bueno, volviendo a esta parte de las películas que puedan hacer eh, de Nintendo, sí, como dices, hay demasiadas franquicias. O sea, a mí se me ocurre que puedan hacer de Pikmin. Y por otro lado, yo quisiera ver algo de Wonderful One One. O sea, son algo que no está tan explotado, pero que puede ayudar a, a muchos estos juegos a venderse aún más. Porque Wonderful 101 es uno de mis juegos favoritos y que muchos deberían de jugar. Porque aparte de ser Platinum Games, la historia y la jugabilidad es muy buena. Está muy entretenida. Entonces sí, visítanlo cuando pueda. Y es justamente lo que hablamos. Si Cyberpunk X Runners logró que se levantaran las ventas del juego horrible que era, o sea, imagínate lo que va a hacer para Nintendo. O sea, realmente es una inversión muy bien hecha por parte de Nintendo. ¿Querías decir no, algo más...?
1: Y se pueden extender, ¿no? Imagínate que sacaran películas de Fire Emblem y más en esta época en que la gente ya empezó a voltear hacia Juego de Tronos y, y El Señor de los Anillos, o sea, es una locura y tal cual, o sea, más allá de, de lo visual se ve que va a tener mucha personalidad la, la historia eh, con detallitos, ¿no? O sea, que veamos a los Cupas y que no todos los Cupas sean el mismo genérico, sino que tengan ahí detallitos que los distinguen, ¿no? Heridas de guerra y demás, o sea, se sí. pinta para hacer una locura cuando eh, se hizo el anuncio. En Estados Unidos te apantallaba el cast de voces, pero había muchas dudas y ahora hay muchas ganas de verla, entonces... Creo que lo, lo triste es que se está hablando de todo Menos de cómo luce Mario, que está extraño Y de la voz, ¿no? De ahí en fuera O sea, todo lo positivo no, no va sobre Mario Va sobre todo lo que lo rodea ¿no?
0: Sí, 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 sí Pues a ver, ¿qué tal? Yo realmente veo que la película va a funcionar bien eh, Si no, al parecer Ya veremos cuando salga al final del día, ¿no? Eh, la otra es que la estética que están obteniendo de Sonic, de Pikachu y de este Mario, funcionan bien, o sea, si has visto los memes, a pesar de que son memes en broma, cuando los juntas los tres diseños de güey, sí los podría ver a estos tres personajes juntos en un solo filme, y eso es bastante agradable. Entonces sí, ya están como que consiguiendo una, Estamos viendo un cambio en la animación también Al mismo tiempo en el que mira Estamos obteniendo un realismo caricaturesco Por así decirlo, o sea, podemos introducir a estos personajes En un mundo real y al mismo tiempo Mantener la esencia de que son personajes animados Entonces sí, bastante agradable esto Y pues vamos a ver qué tal Donkey Kong también va a ser algo definitivo Por la parte del pelaje cómo lo logran, eso es muy importante y pues sí, eh, me agrada ver que Illumination está saliéndose de como de esta zona de confort, porque realmente no tenían personajes originales tal cual, Despicable Me creo que es lo más original, pero se enfocaron tanto en los Minions y los Minions son unas píldoras amarillas con overoles, entonces eh, realmente no son así que digas, memorables o sea, si lo ves de lejos es como de no te importa pues cuál Pues el, el diseño es simplón, minion. pero Ajá. de
1: qué son memorables son ...estúpidamente memorables y más por la cantidad de productos y dinero que les ha generado... Ajá. ...creo que es la franquicia que más dinero ha generado en animación... ...eso teniendo ahí a Disney al lado... ...bueno que también Disney franquicias no hace... no ...es muy raro que tenga segundas partes...
0: ...sí, sí, a ver qué, qué tal, qué tal de para todo esto... ...este, y ver pues cómo le va a Illumination después de eso, o sea creo que deberían de arriesgarse más con sus personajes porque sí eh, reconocemos qué tan buenas son las canciones y animación pero sinceramente los personajes pues medio los así como que los recuerdas o no no los usas tanto como o sea el punto es usarlos de mercancía uh, de que lo tengas en una playera que digas güey nomás es el, el monito no el simio el elefante los demás o sea no 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 tienen ese toque de originalidad que debería de pegar con un público infantil pero bueno, um, siguiendo con otras cosas, y aquí yo creo que vamos a pasar con Cyberpunk 2077, va a tener una secuela, aparte de que ya se está saliendo uno de los CEOs, este um, Marcin Iwinski, y si lo ubican es el que ha estado dando, básicamente es la cara de todos los comuni comunicados que han dado sobre el juego, especialmente lo último que hablaron fue de el equipo de, de QA y no nos dio bu buenas notas y por eso es que el juego salió bugueado y es de cállate estúpido, o sea, eso es una vil mentira nada más para callar a, a los inversionistas, nadie te lo va a creer, eh, lamentablemente eh, puede que sea buena persona, puede que sea buen jefe, solo lo sabrán los que están ahí adentro eh, pero es la cara, güey Y decir esas mentiras es de, no mames, güey O sea, ni tú te la crees y no vas a engañar a los jugadores eh, Pero bueno Ya sabemos cómo fue el horrible lanzamiento de, de, del juego al inicio eh, Podemos justificarlo porque es un nuevo motor que estaban experimentando Han ido mejorando, han ido puliendo No voy a decir que esta secuela vaya a ser mala eh, Ahorita tiene el nombre de Orión eh, Cyberpunk 2077 Orión eh, digo, quizás sí vaya a ser bueno Sí vaya a ser lo que se prometió en un inicio Porque pues ya han estado experimentando Como digo, mejorando algunas cosas Entonces puede ser más prometedor eh, No, en ese lado Pues aquí sí hay que retratar No juzgar, ese es mi punto No vamos a juzgar el juego Dije, ah, va a ser un, un fracaso como el original No, ahorita ya tienen más experiencia ah, Y al mismo tiempo También anunciaron que van a tener no, Tres nuevos juegos de de este The Witcher lo cual curiosamente ahí aquí los tenía van a tener nombres igual o sea el chiste es que los nombres van a ser como de estrellas o sea porque si es Orion creo que uno es Estela aún no me acuerdo que los de Witcher eh, no sé qué tan grande vaya a ser el proyecto de estos juegos uh, no sé si van a ser historias nuevas no lo alcancé a leer yo espero que sea en remake del 1 y el 2 el 3 ya está bien porque he escuchado conversaciones de, güey, ¿quieres jugar la trilogía de The Witcher, la original? Y es de, no, sáltate al 3, porque el 1 y el 2 no valen la pena. Eh, el 3 es el que está mejor pulido y te vas a divertir. Y eso es algo bueno que tiene CD Project Red. O sea, eh, The Witcher funcionó muy bien por su cuenta. Les valió gorro el, el número. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues este es complicado, ¿no? Luchar con una campaña de, de tan mala publicidad que ellos mismos se ganaron por ahí. Con Netflix están, este, uh -huh. tratando de traer nueva gente a, a ese proyecto y creo que juega un poco que son víctimas de de esa transición, ¿no? Uh -huh. eh, la transición aún existe, no hay muchos juegos que siguen saliendo para Play 4 y Play 5, para el Xbox anterior y el Xbox nuevo. Y ellos al querer hacer una locura de juego que funcionara en todas las consolas Creo que eh, le dedicaron mucho tiempo a, a, a un desarrollo que pues ya estaba algo perdido Creo que eh, no sé el balance de mala publicidad eh, comparado con ventas Si solo hubieran salido para las consolas de última generación Tal vez hubieran salido tablas no a comparado con todas las Pérdidas en, en cuanto a imagen, que esas son difíciles de medir, ¿no? Al lado de las, de las monetarias, pero pues esfuerzos en Netflix y demás creo que están buscando reivindicarse y, y ahora con esta eh, secuela no sé qué tan buena idea sea, más por la fama mala fama que aún tienen y más por la premura de tiempo. Digo, el juego también le falta mucho para salir, apenas anunció que está en desarrollo, sí. pero... Eh, pues también habrá muchas críticas de mejor arregla el que ya tienes y luego ya te eh, intentas hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, sí, pues es, es, es un tema complicado, pero también este... Eh, pues aprovechar el hype, ¿no? De, de que Netflix este... le está yendo bien a la serie para que la gente voltee a ver al, al juego
0: nuevo, ¿no? Sí, sí, tienes un buen punto de eso de que pues enfócate en terminar el primero bien y... Digo, eventualmente van a dejar de hacer un avance ahí en los books y todo eso. O sea, van a decir, güey, ya tenemos que enfocarnos en el nuevo y ahí voy a estar a favor. Es decir, güey, es demasiado, porque básicamente lo que estás haciendo es arreglar error sobre error y en un punto te vas a tropezar. En un punto vas a decir, güey, esto ya lo había arreglado yo no lo había arreglado, o sea, qué parte es El código original y qué parte es Lo que ya hemos estado arreglando Entonces nada más te vas a estar ahí equivocando te, Es como tener una, una oficina Desorganizada, ¿no? O sea, tienes Todos los documentos de todo lo que estuviste arreglando Y en un momento es de, güey, pero ¿dónde está la parte De cómo conducir un auto? Y es de, puta, ahora tengo que desenterrarlo Entre todos los, eh, los parches que ya hice Y arreglarlo desde cero O integrarlos bien, y entonces sí o sea, ya el juego ya salió como está, que lo arreglen lo más que puedan para que los, eh, las personas puedan eh, quedar satisfechas después del anime, eh, pero sí ya proceder a hacer el segundo, la secuela y pues hacer algo mejor. Eso es lo que yo espero de CD Projekt Red, eh, que laven toda la porquería que hicieron en el inicio y pues se reivindiquen, o sea, que hagan bien las cosas ahora sí. Ya tienen el dinero ya tienen el, eh, y el tiempo O sea, ya, ya tienen la experiencia Ya tienen el motor gráfico Que creo que era lo más importante El motor era la, lo principal el principal problema de todo esto Cuando ya lo tienes logrado eh, el, el resto de los problemas ya son menores eh, Pero bueno, ¿algo más quieres de ahí añadir, Jim?
1: Pues va a estar complicado Que eh, logren la misma preventa Que se hizo en la <risa> primera parte, ¿no?
0: Sí, cierto eso es un buen punto. Eh, va a ser como que con dudas y ya la gente tiene que aprender que no se debe dejar llevar por los trailers. O sea, el hype no puede ser tan grande como para que les des dinero regala básicamente regalado por algo que no, no prometieron. Entonces sí, no se dejen llevar por el hype. Espérense que las reseñistas hagan bien su trabajo y, que y fíjense que todos hagan la reseña en todas las plataformas. O sea, PC, eh, PlayStation, Xbox, Nintendo. Bueno, si sale Nintendo. Este... Todo lo que sea necesario Entonces si no salen esas reseñas eh, Váyanse con pura PC Porque así fue lo, fue lo que sucedió Y eso fue lo que más me molestó Pura reseña en PC Y todos dijeron A mí no me dieron código en, en, plata, en, en consola de casa O sea, todo fue PC Nada más ahí tengan cuidado Y ya sabemos cómo sucedió Metieron una bronca PlayStation y Xbox Pero va <coughs> Perdón Eh Ahora pasemos a otras cosas y esta fue la controversia quizás de la semana y eh, tengo muchos sentimientos encontrados y va a ser esta parte de que digo, yo quiero, creo en el talento, en lo que tú me dices de Mindy King Kingling, ¿King? ¿cómo se llama la, esta actriz, esta escritora? Sí. Min, Mandy, Mindy no. Kaling. Kaling, ajá. Quiero creer que es buena en lo que hace porque tiene eh, The Office en el cinturón por así decirlo, en su talento. Pero hay varias cosas que me molestan en esto. Una, eh, si no lo saben, es que Belma tuvo algunos cambios uh, en su diseño. Un, va a ser como sur. ¿Cómo? Surasiática. Surasiática. Y la otra es que salió a ser parte de la comunidad LGBT. Y son cosas distintas en el, de, el diseño de personajes, el desarrollo de personaje, uh, ¿Qué conforma un personaje? Empecemos desde ahí ¿no? Una, El nombre es parte de, del personaje Porque en cuanto tú dices Peter Parker ya tienes una imagen de, de dicho personaje Podrá tener eh, diferencias ilu eh, diferentes ilustraciones Pero es el tipo eh, delgado, eh, blanco, con un cabello de color castaño claro Y ojos, no sé, creo que verdes o, o azules, no sé Este, Pero ese es Peter Parker en esencia eh, su característica es que es estadounidense, eh, eh, vive en Brooklyn. No, Brooklyn es este Capitán América. Queens, siempre los ¿no? Queens, ajá, siempre los confundo. Um, y la otra es que es un adolescente. ¿no? Entonces, son partes de sus uh, traits, por así decirlo, sus características del personaje, eh, sumado a su personalidad, también es una característica. Va, ese es Peter Parker. Belma es la chica inteligente del grupo que usa lentes, cabello corto, eh, suéter naranja de cuello de tortuga y falda roja y con calcetas largas y zapatos. Y también es blanca, eh, con una cara redondita. Va, esa es Belma y, y la diferencia en cuanto a Peter Parker y Belma es que Belma es un personaje demasiado unidimensional. No hay muchos cambios en ella, es muy sencillo. Es, la, es simplemente la, la genio de, del grupo. Peter, Carp, Peter Parker tiene muchas capas, por así decirlo, eh, y al mismo tiempo no es Spider-Man. Sí usa el traje de Spider-Man, pero tal cual no es, eh, eh, define a Spider-Man. Pues y lo vimos en Spider-Man, Multiverso... Man, oh no, lleva a decir Multiverso Martins, no. Spider-Verse, este, pero ya vimos que Miles Morales también puede ser su propio Spider-Man y Miles Morales es su propia persona. Pero si yo digo Peter Parker... Y te dijera, es latino, uh, es Miles Morales. O sea, en vez de Miles Morales te digo, es Peter Parker un latino. Habría un conflicto en cuanto al Google simplemente en decir, güey, quiero a Peter Parker. ¿Cuál quieres? ¿El blanco o el latino? Ahí es donde entra la parte de, ya no es tan original este Peter Parker. Entonces, cuando yo digo a Belma, ¿a cuál te vas a referir? ¿A la clásica o a la nueva que está presentando Mindy? Y es de... Mm, ese es mi principal problema con esta situación. Es de, ¿quieres crear algo nuevo? ¿Quieres crear algo que represente a una comunidad? No creo que sea la forma correcta. No tengo problema con distintos personajes de distintas razas porque ya lo han hecho bien con Amphibia, que tiene a una chica filipina y The All Heist tiene una chica latina que es bisexual y es de. son personajes totalmente originales y están contando una historia y son interesantes cada una por su cuenta. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo y nada más te estás quedando en la sombra de los originales? Ese es mi principal problema con todo ello, entonces no sé qué opinas tú de esto, Jim.
1: Pues es un tema complicado, o sea, Bastante. Lo, lo interesante sería crear personajes nuevos, Ajá. pero eh, si vas a cambiar ciertas cosas de algunos, tiene que estar muy bien justificado, no en todos los casos. Uh -huh. En el caso de, de los de Scooby-Doo realmente no influye eh, de qué color sea, ¿no? Son adolescentes y ya, no, uh -huh. o sea, no, no siento que sea tan grave. Si tú cambiaras, por ejemplo, a Peter Parker para que ahora fuera negro, tendrías que sumarle a su historia que no solo sufrió bullying por uh -huh. ser un tipo... Eh, Net, eh, por muy centrado en, en, en los libros y demás y en sus estudios y si no, ahora tendrías que comentarle que sufrió racismo, si me cuentas esa historia, agregando esos factores, ok, te la compro si me cuentas la misma historia y solo lo cambias uh -huh. de color creo que sí causaría cierto ruido eh, por ejemplo Batman si me dijeras, es que ahora es negro ok, pero la historia de Batman es que históricamente su familia es casi casi fundadora de Estados Unidos y desde ahí viene su riqueza. Eh, justifícame cómo eh, es que una familia negra logró eso cuando se declaró la, la, la independencia de Estados Unidos, el, el, la esclavitud era legal. Ajá. Entonces, eh, cámbiame a Superman. Ok, pero para un personaje que creció en el corazón de Estados Unidos, donde hay muchos racistas. Si me explicas que Marta Kent y Clark Kent tuvieron que luchar con que su hijo fuera negro, más allá de, de enseñarle el espíritu americano y que a pesar de haber sufrido ese racismo, eh, eh, es el, el máximo inmigrante que llegó a Estados Unidos y que defiende sí. los ideales del país. Ok, pero hay ciertos personajes que yo no lo veo tan grave porque realmente no tienen un trasfondo. Eh... En el tráiler de lo que presentó Mindy se burla un poco de eso, ¿no? El, 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 el que se mete a su casa, Ajá. le marca y le dice... Te gusta resolver misterios y dice... Es que soy un personaje más allá de solo ser un... un alguien que resuelve misterios, o sea, no soy tan unidimensional. Yo
0: te perdí. Eh,
1: insisto, hay que darle Espera. el beneficio de la duda... Y, y igual, estoy de acuerdo contigo. Sería más interesante... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Okay, se, se perdió.
0: Ah, uh, ahí estás.
1: Sí, regresé. Okay. Va. Te digo, o sea, Ajá. entiendo los esfuerzos de, de integrar. Entiendo que hay personajes sí. que realmente no importa. O sea, Ajá. hay personajes que son muy planos y que si los cambias, eh, no importa. Uh -huh. y, y tendrá que adecuarse más a, a, al personaje que lo está interpretando y tendrá que ir para ambos lados. Ajá. O sea, en DC se ha criticado mucho que cambien a un personaje eh, negro por un, este digo, a un pelirrojo por uno negro y se ha hecho mucho caos por eso, ¿no? Y, y, y pues ahí sale lo más racista. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo el Call sol Uh -huh. Y no he visto que se quejen de que no busquen actores hispanoparlantes
0: uh -huh. y eso
1: que son extras, pero se supone que es un doctor hablando en español y lo, lo destroza el idioma. Y supongo que había eh, actores que pueden interpretar el papel y que hablaban ambos idiomas, inglés y español. Entonces es raro, ¿no? Como eh, solo se quejan de algunas cosas y no de otras. Ajá. Y, y, y no es la primera vez que en este universo de Breaking Bad pasa. Es, es muy común que haya eh, actores que no hablan nada de español pero parecen latinos y los pueden hablar en español y lo hacen horrible, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, sí, tendrán que existir ambas cosas. Una, que se creen personajes nuevos, que, que su trasfondo se ajuste a este, a este tipo de cosas. Eh, dos, que, que se empiecen a escribir personajes en los que no les importe la etnia. Que Ajá. los definan más allá de sus acciones que, que sus sí, colores. Sí, sí, sí. Y tres, eh, que esta re, eh, revisitación a ciertos personajes, eh, tal vez sí puedas hacer ciertos cambios, pero no sé qué tanto también no haya un respeto hacia el autor original. No sé sí. si recuerdes el, el caso de Star Trek, el, el de comunicaciones, creo que era, el el asiático, mm. que para las nuevas versiones lo hicieron gay porque el actor que lo interpretaba era gay y el actor salió a decirles, no hagan jaladas, yo conocí el autor y si el autor no lo hizo gay, no es gay, y se acabó, o sea, ¿por qué? Oh. Y fue el mismo, él que dijo, o sea, no estoy en contra de la comunidad, pero pues si el autor lo pensó de una forma, no lo cambies. Sí, Entonces y... también ahí juega eso, o sea, son muchas vertientes, digo, también... Eh, en, en el caso que yo te pueda hablar, eh, muchos personajes de cómics son robios ojos azules porque pues vienen de casi casi de antes de la guerra, ¿no? Uh -huh. Y ese era como el estándar no solo de, de belleza, sino de población que querían, que se pensaba que existía únicamente en Estados Unidos. Entonces, eh, tenemos el ejemplo de la serie de Miss Marvel que mucha gente atacó y se le hizo aburrida, pero le hablaba a un público muy específico que eran los migrantes. Y tal vez eh, si a nosotros nos hubiera tocado dejar nuestro país Y vivir en, en uno completamente distinto Hubiéramos empatizado más con lo que significaba esa serie uh -huh. En este caso eh, nos causa cierto ruido Pero también crecimos con las telenovelas de Televisa Donde el rubio siempre era el millonario Y dentro de los rubios había un rubio bueno Que era el que cuidaba a la rubia que estaba Ajá. dentro de la pobreza y el, y el éxito del que no era... ...del que no era rubia es ver cómo sacaban de, de esa pobreza a la rubia... ...le decía a Natalia, no, no, es que no. tú no tú no tienes que estar con esta gente... ...tú no, perteneces horrible. a acá donde está la gente bonita... Y, ...y salían a la calle y la despedían y le decían, ella lo logró... ...su situación no cambiaba para nada, pero el éxito del pobre... ...era ver que la más bonita salía para ser una más de los,
0: de los
1: ricos... ...entonces si hay un racismo muy interesado aquí en México... Ajá. Y, y vamos, o sea, también se está luchando con esos este, papeles, ¿no? Yo, yo, de manera irónica, decía que a pesar de todo lo mucho que Tenocha ha luchado porque su carrera se respete y, y forma parte de colectivos y demás, el primer mexicano que, que el público de Marvel va a querer, pues es un güero, entre comillas, ¿no? Que es Gal García. Ajá. Entonces, este, pues es, es una locura esto del cambio de de etnias y de razas y de orígenes y creo que causa más ruido en, en estos personajes ficticios, ¿no? O sea, sí. si me dijeras, vamos a, sa a sacarle la historia de la reina Isabel y la va a interpretar Viola Davis, pues sería raro, ¿no? Pero <risa> sí. eh, pues ahí si buscas cierta precisión histórica, te la compro. Pero en Ajá. personajes ficticios creo que no hay tanto problema, ¿no? O sea, sí. te digo, o sea, hay personajes que sí están muy establecidos y muy casados con con su, con su etnia, eh, ya te puse tres ejemplos de lo que tendrías que hacer si quisieras hacer un cambio en esos personajes, Ajá. pero eh, luego si sí es escritura floja, así de, ah, bueno, sí. este personaje va a ser completamente igual, solo lo vamos a cambiar de tono y es como de, ay, ah, si vas a es hacer que... una edición de esas, apórtame algo. Sí, y creo que Mindy sí lo va a hacer con lo que escriban, entonces hay que darle oportunidad primero. Si sí. ya que salga y los personajes se comportan exactamente igual, creo que pues Ajá. sí es una movida ahí un poco floja, ¿no?
0: Sí, y, no, y mi comentario es, no le deseo que fracase la serie por eso, o sea, yo realmente espero que sea una buena historia original y que aporte algo nuevo a la cultura y todo lo que quieras. Mi problema es que al final del día va a ser de güey viviste bajo la sombra de la Belma original. O sea, te basaste en ella para crear algo que pudo haber sido espectacular por su cuenta. Cuando tenemos completamente el otro lado del anime, que crea personajes constantemente nuevos, sí hay, hay algunos tropos que se repiten, pero al final intentan hacer algo nuevo y uno de los 100 que puedan sacar hace algo interesante y es de güey valió la pena. Cyberpunk Runner, ahí está, Liquid Recoil, ahí está. Y justamente vengo de, de ver estas dos series y te lo pongo así. Estoy haciendo un video de Liquid Recoil, por cierto. Est de, y hay un personaje que literal es lo que tuvimos en esta semana con Belma es un güey eh, afrodescendiente japonés que es gay <risa> y es de y te lo presentan y no y no no hacen énfasis en esas características es de te dicen cuando es gay es de lo descubres de una forma natural no es de ay sí tengo esos manerismos que, que sobreactuados que de los que muchos se pueden quejar porque sí están mal a veces y es de no él, ahí está su relación ahí está su pareja y es demasiado natural la, la, como la presentación y es de güey Bien logrado, bien logrado por ahí, 1 Pictures y el director. Eh, y entonces, cuando ven, viene esta parte de Belma, digo, eh, Trick, or, Trick or Treat, esa fue la película que salió en donde sale Belma, eh, que es lesbiana, sale a, a la luz, por así decirlo. Y, y ves lo que hicieron con esta Belma de, de Mindy, es de, wey, literalmente ya tenía esa Belma eh, negra, por así decirlo, porque es el personaje del que se enamora eh, esta Belma, es Coco Diablo. Güey, y la descripción es es inteligente, lentes bonitos, eh, cuello de tortuga y le gustan los animales. Y es lo mismo que le enamoró a Velma. Y es de, güey, te enamoraste de una versión de espejo de ti. <ríe> o sea, hay algunos cambios, pero obviamente es, eres tú. Nada más que es versión malmada. Y es de, güey, ahí está la Velma que querías presentar, Mindy. Nada más que es versión mala. ¿Por qué no la conviertes en algo bueno, no? Algo distinto. Y eso es lo que me llega a chocar. Literalmente en la misma semana tuvimos la revelación de este personaje y no lo pudiste hacer tú. Y estás defendiéndote con... Es que quiero una interpretación, una representación para mi comunidad. dice, güey, salte de la puta sombra. O sea, ese es mi, mi problema. No hay creatividad. Ese, mi problema principal es la creatividad. Es de, tienes tanto potencial y te atascas con esto. ese Es todo lo que me, me, me conflictó en esta semana con toda esa conversación. Y dice, güey, me duele la cabeza nada más de pensar... Y, es, y entras en esa parte de, güey, no soy racista, carajo. Nada más quiero que entiendas lo que es diseño de personaje y cómo tienes que darle el nombre. O sea, cámbiale el puto nombre tan siquiera. Y ya, se arreglaría todo el problema. Pero no, quieres hacer Belma. Y aparte ya cambiaste a, a Shaggy, que ahora va a ser Norbit. Creo que es, es el nombre original de Shaggy. Y es de, no mames. Eh, eh, Daphne va a ser asiática. Y es de, ok... Uh, uh, uh. Todavía está sacando más inclusión Pero bueno eh, Y Freddy Y la y creo que ahí por ahí dijo Es que Freddy es demasiado blanco Y por eso no lo cambié Y es de Ah, carajo O sea, nada más estás llenando Esa es, es la inversa, güey Es de cuando se quejan de Pon un, un personaje de color Nada más para balancear todo esto es, Ahora es Freddy Es ese Y es de, no mames Entonces no estás mandando bien tu mensaje De, de alguna forma Porque a mí me suena este, este movimiento Que en su momento hubo Controversial El white washing. En el que algunos personajes los volvían blanco. Y tengo el cómic perfecto que me traumó. Fue el Steven Estoy en Universe. Steven tiene una amiga que es como eh, india, de la India. Y este. Y obviamente, pues la tesis oscura. Steven tiene un poder para curar personas. Y le dice: eh, Güey, voy a curar tu, tu enfermedad. Y, y ya le, la cura. Y se vuelve toda blanca y cabello rubio. Y yo, Güey, ¿qué pedo? ¿Cuál, ¿Qué curaste a su enfermedad? Oh, carajo. <risa> o sea, la, la cambió de de color y yo. Es horrible. Es el cómic más horrible que he visto, güey. Pero se me hizo muy similar a esto. Y es de. No mames. O sea, yo sé que <risa> al fin y al cabo racismo racismo, pero es no mames. O sea, sí, se me hace muy estúpido en ese sentido. E ese cómic y pues lo que trata de hacer aquí en Mindy. O sea, tienes potencial, te atascas en eso. Pero bueno, ese, ese fue toda mi, mi, mi furia de todo ese tema. <risa> ¿Algo más que quieras añadir, Jim?
1: ¿Por qué siguen utilizando a Scooby-Doo? Creo que es una franquicia que ya dio todo lo que... Esa es la otra, dar. sí. De, sí. Fuera, de, fuera de los colores, creo que... Eh, no sé por qué Hanna Barbera... Bueno, Warner sigue tan casado con... Eh, vamos a revivir a los picapiedros de vez en cuando, a los supersónicos. Ahora esto, o sea... También son franquicias que, que ya deberían de darles descanso y, y, y irse por nuevas ideas, pero... Eh, le tienen miedo a lo nuevo y se ponen a cancelar al Pol mayor ¿no? En, en lugar de, de apoyar nuevos talentos con nuevas ideas y nuevas historias, eh, se aferran a, a que Scooby-Doo tenga eh, Scooby crossovers con todos los personajes sabidos y por haber, ¿no?
0: Sí, y, y la otra es, güey, es que... <risa> Eh, sí, es hasta, hasta Atascarse en Scooby-Doo ya es Ridículo, digo, el personaje es icónico Y si no se le ha movido, ¿por qué le muevas tanto? Y la otra diferencia es que eh, Las preferencias sexuales sí es algo que puede ir cambiando Con el tiempo, tu raza obviamente No, güey, por genética, ¿no? eso no puede Pasar, entonces por eso es que también Defiendo eh, por un lado A Belma Lesbi y por el trono No tanto a esta Velma de color, pero También llegué la, a la misma conclusión Si sí, entonces vas a hacer a Belma lesbi ¿Por qué no creas una nueva versión de Velma, que sea, o sea, que no se llame Velma, pero que sí represente ese, ese movimiento, ¿no? O sea, ese también es válido, y al mismo tiempo es de, es de salen los comentarios de, ah, entonces ahora Scooby, ¿qué? ¿lo vas a hacer un gato y todo eso? Y me acordé, y es cierto, hannah Barbera, también está Jabber, Jabber Joe, o Tibor ¿sí? también lo conocemos, era la misma eh, era, creo que la misma historia, casi, casi, nada más que ahora la banda son músicos, y Jabber Joe también sigue siendo, siendo un eh, cobarde, huye de los monstruos, y es lo mismo o sea, es Scooby-Doo, pero con otros personajes y dice, güey ahí está, o sea, ahí lo tienes que no funciona en su momento Joe, porque X razones inténtalo con algo nuevo así, convierte a un Scooby en otra cosa, eh, inténtalo o sea, pero simplemente la imagen de Scooby es tan fuerte que no se quieren salir de eso entonces sí, esa es la parte patética de, de todo este dilema Es de ya suelten a Scooby Y si van a querer hacerlo con el Scooby Pues no hagan tantos cambios Porque por cierto está Be Cool Scooby Doo Y uno de los cambios interesantes que hay ahí Es Daphne Daphne es un... Eh, es el comedy relief en todo momento. Hay uno que me encantó que empieza a usar marionetas y es muy estúpido, güey. O sea, Dafne pasa de ser la chica bonita a ser la chica que hace cualquier estupidez y tiene un tropo constante. O sea, se, se viste de botarga de un equipo, lleva la botarga todo el episodio y empieza a hacer porras y todo eso para animar al a resto de, de la banda. Entonces, a muchos no les gustó, pero digo, güey, está dentro de lo que cabe de, de Dafne. O sea, hacerle algo tonta. Funciona porque Daphne Pues no pasaba de ser la chica bonita Y la que acompañaba a Fred Mr. Ink tiene más temas serios eh, hay, También había pistas Por cierto De Vilma de siendo lesbi Y es algo que también James Gunn Quiso hacer en las películas live action Pero bueno es, eh, Veamos Yo le deseo el éxito a la serie Y espero que no quede en la sombra de Velma Y pero el algoritmo al final del día va, Vas a poner Velma y vas a tener las dos imágenes ahí, cual quieres, ¿no? Y eso es algo que no se me hace que esté bien para un personaje original. Pero bueno, eso es Scooby-Doo. Y si quieres, nada vamos rápido con esto. Uh, <ríe> creo que no. <ríe> creo que ya mejor por tiempo ya le cerramos este Jim. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim2 que busquen los contenidos de cómics versus Charlos
0: perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí a Player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y espero que salga mañana un video nuevo de Cruz Recoil, entonces estén atentos ahorita me voy a poner a editar como loco eh, pero sí, yo espero que ya mañana en la tarde ya esté listo entonces estén al pendiente de ello, sale, gracias por acompañarnos esta semana, no tengan un buen día tengan un grandioso día, sale, bye
1: cuídense